0: RENCONTRE, RENCONTRE, RENCONTRE rencontre. Arsena présente des apéros livres. Lundi 14 novembre 2022, le chercheur, dramaturge et metteur en scène Sacha Todorov, membre du Nouveau Théâtre Populaire, était l'invité de Gwenola David à l'occasion de la sortie du numéro 244 de la revue Théâtre Public, un numéro consacré aux liens entre théâtre et carnaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet apéro livre que nous consacrons ce soir au numéro de théâtre public, dossier consacré au théâtre carnaval et manifestation, un dossier coordonné par Sacha Todorov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, dramaturge et metteur en scène, auteur d'une thèse intitulée Le théâtre, la rue et la ZAD, usage contemporain du carnaval, performance artistique et militante, c'était en 2020, mais vous êtes également membre du collectif du nouveau théâtre populaire depuis
1: 2010
0: et artiste associé au Tréteau de France depuis 2022. Tout à fait. Quand on parle de carnaval, euh, il y a euh, ces grandes manifestations euh, euh, à l'étranger, notamment, euh, évidemment, euh, que l'on connaît. Mais en France, en Europe, cela a une connotation un peu historique. Et pourtant, vous nous dites que euh, le carnaval a une tripe actualité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'inscrit euh, dans notre actualité à la fois politique, artistique et culturelle
1: oui, tout à fait. Ben, c'est, euh, c'était en fait donc le, l'objet euh, de ma thèse, et c'est, euh, et c'est là-dessus que, que porte le numéro. C'est parti de, d'abord d'une, d'une pratique personnelle, comme metteur en scène, qui était de travailler sur des formes théâtrales qui, qui n'étaient pas exclusivement textuelles et qui s'intéressaient à, à ce que le, la représentation elle-même soit un moment festif, éventuellement transgressif, enfin, et qui donc emprunte en quelque sorte au carnaval certains de ces ingrédients. Et puis je me suis rendu compte que c'est, cette approche-là du théâtre euh, euh, avait des, des précédents, avait des, des parents que le... Je, je trouvais dans la, la pratique euh, d'acteur d'Olivier Martin-Salvant, par exemple, ce, un rapport au, au théâtre très semblable. Donc euh, je suis allé l'interviewer pour cette raison. Le, le, le rapport au, à l'événement théâtral et à la transgression chez euh, Angelica Liddell aussi me semblait vraiment être euh, recherché, ces thématiques euh, carnavalesques. Donc euh, c'est pour ça qu'on a un article sur elle aussi. Donc il y avait tout un pan du côté du théâtre, une sorte d'intérêt pour la dimension carnavalesque du théâtre. Euh, Et d'autre part, euh, au cours de de ma thèse, j'ai travaillé sur des formes nouvelles de militantisme, qui s'inscrivent dans le, dans le sillage de mai 68, mais qui explose vraiment à partir des années 80-90 et de, des luttes altermondialistes, où il y a comme une tentative de renouveler les modes de, de mobilisation, de, de dépasser la manifestation, aussi parce qu'il y a peut-être une forme d'usure de, de la manifestation, et donc, on assiste à la création de carnavals militants en, en Angleterre d'abord, puis ça culmine dans le mouvement mondialiste, donc vraiment à un niveau international autour des premiers grands contre-sommets altermondialistes, il y a un grand Carnival Against Capital en, en 1998 qui a lieu simultanément au moment d'un sommet du G8 dans des dizaines de, de capitales dans le monde, et qui se poursuit aujourd'hui encore, évidemment il y a eu un, un coup d'arrêt avec le le Covid au niveau niveau mondial, mais qui se se poursuit, et notamment en France, où il a pris un un virage écologiste, comme si euh, on retrouvait les les composantes les plus anciennes du carnaval, comme une fête de changement de saison et et de lien avec les cycles de la nature. Et du coup, ça, ça devenait, comme le 1er mai devient une, la, la fête par excellence la lutte, de la lutte sociale, le carnaval devient une, une fête qu'on peut convoquer dans le cadre de luttes écologistes. Et ça, ça a connu un... Un point d'acmé dans le, dans le cadre de la, de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu dans les environs et sur place des carnavals pendant la lutte, puis pour fêter la victoire qui, euh, en, en 2018, qui, qui a été conclue par euh, un carnaval de célébration. Donc, je, c'est comme si le, le carnaval se réverbérait aussi bien dans, dans les modalités de lutte que dans, dans les scènes théâtrales. Et donc, ce dossier essaye de cartographier un peu euh, comment tous ces pôles euh, résonnent, parce qu'à côté de ça, il y a aussi les carnavals en eux-mêmes, qui euh, étaient effectivement un peu dépassés en Europe, au, peut-être au début du siècle dernier, mais qui ont survécu, voire explosé dans dans les anciennes colonies, principalement, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud ou même à la Nouvelle-Orléans, et qui, du coup, par ricochet, il y a un effet retour et ça redevient une des fêtes les plus populaires au monde, Et là, pour le coup, l'enjeu, c'est peut-être de savoir si c'est devenu une fête de divertissement de masse ou si ça ça comporte encore cette dimension festive, sédicieuse, irréductible qui est est celle qui intéresse tellement ceux qui s'en emparent, que ce soit les militants ou les artistes.
0: Alors, il y a et tout, tout l'intérêt de ce dossier, des articles très fouillés, très approfondis d'analyse avec ces trois prismes que vous nous avez livrés, à la fois le carnaval qui renouvelle ses enjeux à la lumière du temps présent, euh, cette scène théâtrale qui investit, la mythologie du carnaval et puis ces nouvelles formes de militantisme qui sont concomitantes à l'émergence des mouvements sociaux altermondialistes. Alors si on repart un petit peu de, dans l'histoire, parce que je trouve aussi que l'intérêt de ce dossier, c'est de revenir au, au fondement historique du, du carnaval. Quelle est l'origine, même si celle-ci est très disputée, discutée, de l'origine étymologique du carnaval
1: ben, l'origine du, du carnaval, euh, elle fait débat, et même dans l'étymologie il y a débat, c'est-à-dire que on, pour nous de nos jours on, on le présente surtout comme une fête euh, chrétienne euh, qui est associée au carême, et donc il y a une étymologie latine, de, c'est, c'est carner les varées enlever la chair, donc c'est, c'est la préparation du carême, et donc ce serait une fête euh, chrétienne de, 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 d'ébauche et d'explosion de, de joie et de réjouissance avant le, le, l'entrée dans les 40 jours du Carême, donc euh, 40 jours avant Pâques. Mais euh, on sait que euh, c'est comme beaucoup de fêtes catholiques, une, euh, ça a été en quelque sorte intégré a posteriori et que c'est une fête qui existait avant. Euh, Et donc l'autre étymologie qu'on a, c'est charus navalis, donc char naval, ça se reconnaît aussi, et que ce serait donc une une fête romaine euh, liée pour le coup euh, euh, au dieu de la mer et à des des cérémonies qui auraient lieu au changement de saison, donc euh, fin février, euh, début mars. Et ça, on a des des échos de cette fête, de de la fin de l'hiver, du début du printemps, on en trouve dans la culture romaine et dans toutes les, dans toutes les cultures païennes dont on a des traces jusqu'à, jusqu'à Babylone.
0: Donc le carnaval serait une synthèse de rites païens et de cérémonies religieuses chrétiennes
1: Tout à fait. Mais euh, c'est ce, qui, ce qui est intéressant avec cette forme, c'est qu'elle est assez plastique et qu'on voit que chaque acteur au fil de, de l'époque se le réappropriait, c'est-à-dire que les... Il y a des chrétiens qui, ont, qui sont nés et ont vécu et sont morts avec le carnaval en étant convaincus que c'était une fête chrétienne et ils n'avaient pas tort. Et en même temps, on constate qu'il y a, il y a des éléments dans les carnavals, surtout les, dans, les, dans, les, dans les villes les plus petites, dans les milieux ruraux, où ça se mélange avec des fêtes de l'ours quand c'est dans les Pyrénées mélange avec euh, différentes traditions locales, c'est, c'est comme si cette, euh, cette fête était un, un creuset et donc on y trouve régulièrement des, des, des restes de paganisme et notamment, euh, enfin on le voit avec le... L'insistance et donc l'impuissance de l'Église à essayer de les extirper, à dire vraiment il ne faut pas se déguiser en animal, euh, en, en cerf, en ours, en bouc. En, enfin, et donc on voit par, le, par la liste et par le, la litanie, tous les siècles, ça revient. De, vraiment, il y a trop d'excès au moment du carnaval et il y a trop de déguisements animaux qu'en en fait, il y a des, quelque chose qui échappe continuellement à l'Église euh, dans cette fête tout au long, tout au long du Moyen-Âge.
0: Le carnaval est souvent associé à la transgression en espace-temps euh, et qui permet de renverser les valeurs, qui permet de faire ce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Quel rôle jouait-il autrefois dans la société Ce qui nous permettra d'éclairer la translation que l'on peut faire aujourd'hui.
1: Ben, il était euh, ambivalent et du coup, il a, il a de tout temps suscité des, des réactions ambivalentes. C'est-à-dire qu'il euh, y a ceux pour qui... Il avait une, un, un potentiel révolutionnaire et donc il était dans ces cas-là soit vu d'un, d'un mauvais œil par les, les élites en place qui considéraient que c'était trop dangereux de laisser s'organiser des carnavals où on avait le droit de tout dire, on avait le droit de se travestir et qui plaidaient plutôt pour, pour son interdiction pure et, et simple ou des, ou des, des restrictions plus strictes. Et euh, ceux qui, au contraire, euh, le défendaient pour cette raison en disant que, euh, que ça pouvait avoir une valeur de... On a beaucoup l'image de, de la, de la saignée ou de, de la soupape de sûreté, enfin, comme si le fait de donner au peuple un moment parce d'échappatoire que c'est un euh, permettait d'assurer euh, l'ordre euh, le reste du temps. Et donc symétriquement, chez les militants, on a aussi ce double discours. Euh, ceux qui disent « c'est super parce que c'est un entraînement à la révolution » ou ceux qui disent euh, c'est « méfions-nous des, des satisfactions pour de faux, ce qu'il faut c'est la révolution pour de vrai et pas se, se contenter de, de ces quelques jours par an qui sont autorisés par, euh, par le pouvoir en place ». Donc il y a, il a vraiment cette ambivalence qui, qui, qui varie ensuite suivant effectivement la façon dont, dont les, les acteurs s'en emparent et, et il y a des contextes, il y a des carnavals, le plus célèbre c'est celui de, de roman qui a été décrit par Emmanuel Leroy Ladurie mais il y en a eu d'autres où ça débouche réellement sur des épisodes révolutionnaires, sur des, des, des morts et ainsi de suite. Et il y a des carnavals qui sont complètement cadenassés par les élites, qui sont inventés par les élites. Le carnaval de Nice, il est est mis en place après la commune de Paris pour dire « il ne faut pas qu'il y ait ça chez nous, donc on va va leur donner une fête euh, une fois par an où ils pourront faire la révolution pour le fou et et ce sera tout ». Donc tout dépend ensuite de de la réappropriation qu'en font les acteurs.
0: Là où il y a un lien très clair que vous mentionnez bien, d'ailleurs, avec le théâtre, c'est cette notion de simulacre, simulacre qui va permettre de faire semblant de renverser les valeurs, alors de le faire vraiment quand ça dérape, mais la notion de simulacre est essentielle dans le carnaval. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que le carnaval fait le lien entre la culture populaire, le peuple et les élites, finalement, entre ce qui est permis pas permis.
1: Oui, c'était surtout, moi ça m'intéressait, euh, comme, vu comme une fête populaire principalement, c'est, on, a, on a beaucoup de récits d'élites qui, qui quittent la ville le temps du carnaval, justement de peur des, des débordements. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est évoqué un petit peu dans le numéro, c'est qu'on ne peut plus de nos jours parler du carnaval sans parler de, de Bakhtine, le, le théoricien russe qui a consacré à un essai au carnaval. Il l'a écrit dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, mais c'est, ça a été publié en France et en, Anglais, et en Angleterre euh, à la fin des années 60, donc vraiment au moment 68. Et, euh, et c'est très frappant de voir comme Bakhtine lui-même a une vision complètement romancée, idéalisée du carnaval, euh, comme étant la fête du peuple par excellence, comme étant la fête de la joie, du rire, de la, de la liberté par rapport aux joues imposés par les élites. Euh, parfois même caricatural à ce moment-là, enfin on sent le, le, le contexte soviétique dans lequel il écrivait de, d'une sorte d'éloge du peuple, c'est, c'est bien parce que c'est populaire et c'est populaire donc, donc c'est bien. Mais il y a une sorte de vertu tu, euh, autoréalisatrice dans le texte de Bactine, parce que il a, quand il a été lu dans les années 60-70, les, les militants se sont emparés de ces descriptions euh, et, euh, et ont essayé de refaire du, du Bactine, en quelque sorte, même si la, le, les carnavals que décrit Bactine sont un peu idéalisés, sont... Euh, de nos jours, les historiens euh, du carnaval du Moyen-Âge à proprement parler remettent beaucoup de choses en question de ce qu'il a dit. Mais ces descriptions sont tellement séduisantes sur, euh, sur ces moments de transgression, de, de, de liberté temporaire, d'une de, de, de sorte de communion euh, populaire, euh, collective et de, de, de liberté collective d'improvisation d'un nouveau monde. Comme ça, c'est, il y a vraiment cette idée de réactualisation de l'âge d'or avec le carnaval que tout d'un coup, tout on... on, on tout ce, alors qu'on est dans la... On compte chaque euh, grinderie en temps normal. Là, c'est le moment de l'abondance. On, on, on brûle tout ce qu'on peut, on détruit tout ce qu'on peut, et, euh, et du coup, il y a eu une sorte de. Alors même qu'on, a, qu'on annonçait plutôt la, la mort des carnavals au début du XXe siècle, c'était euh, c'était comme beaucoup de fêtes catholiques euh, en train de, de tomber en désuétude. Il y a eu, grâce à Bactine et la, la rencontre entre Bactine et le moment, et le moment 68, un, un renouveau et un renouveau euh, beaucoup plus militant, enfin, et qui, qui s'oriente vraiment dans cette dimension d'une, d'une fête populaire, autogérée, euh, incontrôlable. Et, euh, et c'est ça qui a pris de l'ampleur dans les décennies qui ont suivi.
0: Ce qui est très bien rappelé dans un article qui signale que le carnaval dans les années 70 connaît un renouveau militant qui est d'ailleurs très lié aux luttes identitaires régionales puisque ça s'ancre en pays occitan, ça s'ancre dans différents territoires, qui est aussi utilisé par le bread and puppet, on peut prendre l'exemple de cet article. Peter Schumann qui crée cette compagnie en 1962 reprend d'une certaine façon façon euh, cette marionnette géante, le grand pantin euh, caramentrant qui est emblématique du car- carnaval puisque c'est ce pantin euh Que l'on suit et qui va cheminer jusqu'à être brûlé. Donc il y a cette reprise de cet emblème du carnaval dans cette compagnie qui a joué un rôle très politique, très révolutionnaire. Vous parliez au début de la façon dont le carnaval était aujourd'hui réactivé par les luttes altermondialistes, écologiques. Euh, dans, dans cet article, il y a donc euh, l'exemple d'une transmission entre la compagnie, euh, le Bread and Puppet et euh, attaque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur cet euh, exemple
1: Oui, ben le, le cas des, des Bread and Puppets est, est d'autant plus intéressant qu'il y a des effets d'aller-retour entre, euh, entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire que Peter Schumann est allemand et imprégné de, de la culture du carnaval allemande mais installé aux états unis et à partir du moment où il développe la, la compagnie il y a une sorte de, d'idéal de réinventer un art populaire qui n'a jamais existé sous cette forme aux états unis mais de, 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 le, de le recréer et de, de créer avec le, le public populaire américain parce que lui il joue beaucoup dans les, dans les banlieues les plus pauvres des, des états unis Euh, un art populaire euh, par le truchement de la marionnette et par le fait d'intégrer aussi énormément d'amateurs à ses ses créations, ce ce qu'il a fait ensuite pendant, pendant des décennies. Et, euh, et, c'est un, et c'est assez important pour lui dans, dans, sa, dans sa réflexion de dire que tout le monde, même s'il y a un art de la, de la marionnette et qu'il y a une figure de l'artisan et de son talent qui est valorisé, il y a quand même l'idée que tout le monde peut participer et, euh, et que le carnaval est la forme, euh, une forme justement un peu hybride, à la fois artistique et euh, Populaire qui permet à tout le monde de, de participer, même si on n'a pas été formé, même si on ne le fait euh, qu'une fois. Et, euh, et donc, toute, la, toute l'activité des Bread and Puppet à partir des années 80, quand ils s'installent dans le Vermont, qu'ils ouvrent une ferme, qu'ils créent ces sortes de grands festivals euh, tous les étés euh, avec des, des, des spectacles de marionnettes, c'est aussi créer une communauté qui vient réaliser ce, euh, ce festival et qui, qui vient incarner réellement le temps de ce festival déjà, euh, le monde euh, le monde auquel elle aspire et euh, c'est intéressant parce qu'elle a eu un, un impact énorme évidemment sur la scène artistique française cette compagnie. Ils ont été invités au festival de Nancy dans les, les premières éditions où, clairement euh, les royales de luxe en sont, sont les, les héritiers, il enfin, y, y a tout un héritage artistique et en même temps maintenant peut-être aussi euh, par euh, le, radicalisation politique, je ne sais pas où ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver artistiquement. Le, le, le message des Braden Puppet est de plus en plus ouvertement politique sur la scène étatsunienne. Enfin, ils prennent vraiment parti dans les dans les polémiques politiques de leur pays. Et effectivement, il euh, y a un article qui raconte que euh, quand ils sont venus en en Europe, il y a quelques années, ils ont pris plutôt contact avec euh, des, des associations militantes qu'avec des compagnies théâtre et notamment euh, Attaque, dont moi j'avais suivi euh, plusieurs, euh, plusieurs actions, comme ils les appellent, qui sont de celles qui se, qui se, qui se revendiquent du, thé, du carnaval. Ils ne font pas, ils font pas que ça, mais il y a toute une pratique d'action de désobéissance civile enfin, qui n'est qui pas forcément autant, autant théâtralisé, mais ils ont eu cette, euh, aussi cette pratique d'organiser des carnavals avec l'idée que, euh, que c'est un mot qui permet au, de s'adresser à un autre public, de, de renvoyer une image plus festive qu'une manifestation, euh, et, euh, et ainsi de suite. Et du coup, Attaque et le Braden Puppet ont fait un, des ateliers ensemble pour construire ces grandes marionnettes qui ont fait la, la renommée des Braden Puppet et qu'Attaque s'en serve ensuite dans des manifestations, dans des actions de désobéissance civile et dans des carnavals militants.
0: Il y avait l'idée que cet art du carnaval pouvait renourrir l'élan militant et puis le format de la manifestation grâce à ces nouveaux...
1: Oui, je pense. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au carnaval du point de vue du théâtre, c'était aussi l'idée que c'était... Ça, ça posait la question de qu'est-ce qu'éprouvait l'interprète, et on se demandait plus seulement euh, qu'est-ce qu'éprouvait le, le spectateur, mais euh, est-ce que l'expérience même théâtrale, quand on, quand on la poussait dans ce genre de retranchement-là, est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle représentait pour l'interprète, est-ce qu'elle pouvait le transformer, est-ce que ça, ça devenait vraiment une expérience euh, oui transformatrice et, euh, Et l'irruption du carnaval dans le champ militant a eu à peu près les les mêmes causes et les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très pragmatique de bah, si on annonce un carnaval, c'est plus bon enfant, ce sera plus potentiellement plus spectaculaire, donc plus photogénique, et ainsi de suite. Mais il y a aussi l'idée que euh, c'est un moment à part où on fait ce qu'on ne ferait pas d'habitude, où on s'autorise euh, des, des paroles, des actes qu'on ne, se, qu'on ne s'autorise pas d'habitude, et que du coup ça a une, euh, une importance et une implication pour le, le corps des militants que, que n'a pas une manifestation classique. Et effectivement, euh, bon, les... Les actions d'attaque sont, sont très euh, cadrées. Il enfin, y, y a une longue pratique maintenant de la désobéissance civile euh, calculée. Mais les, le, les carnavals militants, qui sont évoqués dans un autre entretien, euh, dans le contexte notamment de, des luttes contre les autoroutes en Angleterre dans les années euh, 90, c'est des carnavals qui durent parfois des jours, qui sont euh, complètement euh, dépourvus d'organisateurs ou de représentants légaux, enfin, où il y a et, et qui, qui, sont presse, qui sont plus liés au milieu de la rêve partie D'ailleurs, enfin, il y a eu une sorte de convergence des luttes à l'époque, parce que les, tous, tous émis, les militants et les rêveurs étaient visés par les mêmes lois de maintien de, de l'ordre, ce qui revient en Italie en ce moment, d'ailleurs. Il y a des, des lois qui s'appliquent à la fois aux... Aux... Voilà, aux fêtes aux fêtes, aux free parties aux fêtes sauvages et aux occupations d'usine enfin il y a vraiment cette, cette même idée de, de canaliser le le la fête dans ce qu'elle peut avoir de, de dangereux et, de de, et de, 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 de de réellement subversif
0: vous mentionnez euh, oh. le royal de luxe euh... L'élan des arts de la rue dans les années 70, vous semble-t-il lié à cette, ce renouveau du carnaval euh, On se souvient, en 1980, la Falaise des Fous, organisée par Michel Crespin, auprès des, dans, un, dans le Jura, à Chalin. Donc la Falaise des Fous, ça renvoie à cette, au fou du carnaval aussi. Oui. Comment vous faites le lien entre ces deux mouvements
1: je les connais moins, mais c'était, j'étais heureux pour ça d'avoir l'occasion dans ce numéro de faire appel à l'Origuin sur les, les carnavals des années 70 ou, ou d'autres pour documenter certains aspects que je n'avais pas eu l'occasion de, d'aborder. Je pense que, bien sûr, il y a cette, cet effort. De s'inspirer de, de traditions populaires, d'être dans une dynamique qui avait ses, ses équivalents politiques aussi, de, de, comme on allait passer du temps dans les usines, il fallait aussi s'inspirer, de, de retourner à la, être soit dans le retour à la campagne, soit dans le... Le, le retour dans des traditions plus rurales et donc de mise en valeur de, de, de tout ce, ce patrimoine et puis de, d'essayer de faire entrer en écho les, les résistances d'hier et les résistances d'aujourd'hui, le, les, les histoires hérétiques, euh, de, de lutte contre, le, les, contre les saints ou contre le catholicisme avec les luttes contre le, les oligarchies euh, modernes. Donc je, c'est sûr que c'est, c'est, ça se nourrit du même bois, oui.
0: Oui, il y a d'ailleurs cette notion du défilé qui a, a longtemps été très importante dans les arts de rue, ces grandes manifestations avec des compagnies qui ont marqué, comme Opposito, etc., qui proposaient des déambulations très forte pour le public qui suivait toutes ces toutes ces créatures imaginaires. Dans votre approche, vous prenez le principe du carnaval presque comme un concept qui peut se décliner effectivement sur la scène théâtrale. Donc, on a parlé d'Angelica Lidl, vous parlez aussi beaucoup de, de Novarina, de Olivier Martin salvin On en reparlera. Et puis, il y a aussi la façon dont le principe même du carnaval euh, organise le boule- bouleversement qui vous a intéressé. Et là, euh, vous l'abordez à travers un entretien avec euh, Frédéric Aitouati et Lazare Erson-Marcarelle, euh, qui se sont tous deux intéressés à euh, la vie de Galilée, à la figure de Galilée, à travers, bien sûr, euh, aussi... Euh, en première approche la pièce de Brecht et euh, vous montrer que finalement révolution scientifique, bouleversement des représentations, rébellion populaire, transformation des rapports de force donc autant de notions qui ont trait, euh, qui sont liées euh, au carnaval euh, sont tout à fait euh, valides, valables pour décrire euh, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous devons faire aussi, changement de rapport de force écologique euh, pour, euh, pour l'avenir donc c'est un, un concept qui vous paraît euh, fécond aussi pour euh, la scène contemporaine comme un outil de pensée
1: bien sûr euh, j'étais très heureux d'avoir l'occasion de faire cet entretien avec euh, Frédéric Aitouetti et Lazare Erson Macarel. c'était l'occasion avec eux de, de tirer le constat qu'il y avait eu, et qui ce s'est pas fini, un, un moment Galilée sur les, sur les scènes euh, contemporaines, qu'il y avait vraiment eu cinq ou six spectacles à, à très peu de temps d'intervalle qui s'étaient réintéressés à cette, euh, à cette figure, ce qui, voilà pour des raisons de, de, d'actualité scientifique évidente, d'avoir l'impression qu'on est dans un moment de, de r- renversement scientifique, d'une ampleur euh, comparable au, au renversement euh, galiléen, mais... Aussi, et tous les deux euh, comme Brecht euh, s'y sont intéressés, enfin, dans l'histoire de, de Galilée, il y, a le, il y a le carnaval de 1632 euh, où ces, ces théories commencent à être euh, populaires, réutilisées par le peuple et, euh, et, font et l'astronomie devient l'objet du, du carnaval de 1632 et c'est comme si euh, le peuple, c'est en tout cas le point de vue de, de Brecht et de, et de Frédéric et, et Lazare. Vous voyez aussi qu'à travers un bouleversement scientifique, il y avait toujours aussi la possibilité d'un, d'un renversement politique. Euh, et, euh, et que du coup, le, le, l'abandon du, du, la découverte de la révolution galiléenne pouvait aussi être une promesse de, de, de révolution euh, politique. Et... Euh, et le, le carnaval de nos jours, me semble, oui, à même de pouvoir reproduire ça dans la mesure où... Euh, et c'est là qu'il est ambivalent, que cest que ce n'est pas la même chose, le carnaval de Nice organisé par la ville ou euh, des carnavals euh, autogérés, spontanés. Enfin, ce qui m'a intéressé dans le carnaval, c'est que, il a, c'est que chez Rabelais et donc chez, tous ceux qui, chez, pardon, chez Bactine, qui lit Rabelais, et chez tous ceux qui ont lu euh, le, le carnaval selon Bactine, c'est une fête euh, vraiment autogérée et euh, qui, euh, qui propose à chacun l'occasion d'un exercice de liberté avec toute la, la prise de risque que ça implique et de, 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 d'exercer sa liberté avec les autres. Et de, que c'est un moment qui échappe à une organisation euh, verticale et qui, euh, et qui oblige à être, à être libre. Et, et si, on le, si on le prend comme ça, comme une école de liberté, comme un... Euh un lieu d'exercice, de de prise de risque, de la liberté. Je pense que oui, il a a toujours cette cette puissance, cette nécessité politique aujourd'hui.
0: On le voit à travers l'analyse qui est faite des textes de Valère Novarina, qui chahute la langue, qui la met cul par-dessus tête très très régulièrement. Alors vous parlez aussi d'un comédien carnavalesque, en l'occurrence Olivier Martin Salvan. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un carnaval comédien euh, carnavalesque
1: ben, si Ceux qui ont vu euh, Olivier Martin Salvant sur scène, je pense, voient, voient ce que je veux dire. C'est, c'est, moi, je l'ai découvert justement dans des adaptations de, de pièces, de, de romans de, de Rabelais. Et, euh, et au, au tout début de mon travail sur le carnaval, j'essayais de, d'identifier les, ce qu'on pourrait appeler les... les les courants carnavalesques dans les textes, dans la littérature, donc évidemment Rabelais est la, est la figure tutélaire, on en, mais on en trouve aussi beaucoup dans, les, dans Shakespeare, plus dans les comédies à travers les, les fous shakespeariens. et puis euh, je, j'allais donc jusqu'à Angelica Lidl ou Valère Novarina, euh, comme, euh, comme vous l'évoquez, et je me suis rendu compte après avoir vu Olivier euh, sur scène qu'il euh, avait joué exactement l'ensemble de, de ses auteurs et que ce n'était euh, pas un hasard parce qu'en plus c'est un, auteur, euh, enfin un acteur, un metteur en scène qui choisit les projets qu'il fait et que euh, c'est vraiment ça que, que lui recherche dans, le, dans le, la pratique théâtrale et donc ça, il n'oppose pas une pratique théâtrale euh, plus scénocentrique, une pratique plus textocentrique, enfin, ça reste un théâtre très nourri de, de textes, mais les textes qu'il choisit, les textes qui met en valeur, euh, ont tous en commun cette, euh, cette De mettre le monde tel qu'il va ordinairement, euh, cul par-dessus tête, de faire exploser les barrières habituelles des des normes, d'être dans dans le le plaisir de la transgression. Et lui-même, on le voit, euh, enfin, c'est très communicatif quand on le voit sur scène, il y a une joie euh, à être sur scène et à transgresser euh, tout ce qu'on pourrait attendre et à à, tout se permettre qui est très communicative. On, on sent vraiment que le, l'art du comédien devient un art de, de, la, de la liberté pure et, euh, et c'est, c'est en ça que je me suis dit c'est, c'est exactement ça qui m'a plu moi dans, dans l'idée du carnaval et vraiment, c'est, c'est, il, il est exactement à cet endroit-là et donc c'était l'occasion d'en parler avec lui, c'est très intéressant parce que lui ce n'était pas un concept dont il se servait pour euh, Qualifié de son, tra- son travail, mais par contre, euh, il, a, il, a tout de suite fait, il faisait tout de suite le lien avec euh, le monde rural, le, le, les fêtes de l'ours auxquelles il avait assisté étant plus jeune, euh, et avec le travail de Novarina, dont il a été un acteur euh, régulier, et Novarina qui leur parlait de tradition euh, de Suisse romande, effectivement, soit de cirque, évidemment, mais aussi de, pour le coup de, de, de carnaval. Et, euh, et Novarina a vraiment ce, ce rapport-là au, au texte, enfin de, de ne pas du tout être dans l'idée qu'il faut transmettre une signification euh, et que le, l'œuvre est un, un procès de signification qu'on vient présenter aux spectateurs, mais euh, au contraire qu'il s'agit de, de plonger et les acteurs et les spectateurs dans une expérience unique euh, de, dans le, par le souffle, par le... Le, l'épuisement par l'excès euh, qui, a, qui est la, la valeur et l'intensité d'une, euh, d'une fête.
0: Il y a chez euh, cet acteur, euh, Olivier Martin salvant un goût euh, très fort, très charnel du mot, euh, et une jouissance des corps aussi, euh, qui euh, peut paraître transgressif sur des scènes de théâtre euh, où le corps... Euh, alors, certes, il est de plus en plus invité, mais euh, il en a été euh, pendant longtemps un peu, un, un peu exclu, où, où le corps a été euh, très retenu, contrairement à d'autres, euh, d'autres arts.
1: Oui, oui, c'est, le, c'est l'acteur euh, charnel par, euh, par excellence. Et, et c'est vrai que ça, ça peut sembler être un, un combat acquis maintenant, mais, mais je, j'en par, je parlais récemment avec une... une spectatrice à la sortie de, d'un théâtre qui, était très, qui allait au théâtre pour la première fois et qui me disait bah, « je pensais que je n'aimais pas le théâtre parce que je préfère le roman ». Euh, et il y avait tout un monde sur comment est-ce qu'on enseigne encore le théâtre comme étant principalement un texte qu'il faut euh, avoir lu et, euh, et que l'idée que, que ce soit aussi une expérience euh, charnelle, euh, bah, qui, corporelle est complètement incongrue encore pour beaucoup de gens, C'est, ça reste un... Un combat à renouveler à chaque génération. Quoi.
0: Vous parliez euh, du cirque tout à l'heure, voilà un art qui met les choses aussi euh, cul par-dessus tête, euh, souvent les êtres aussi, qui renversent le haut, le bas. Est-ce que le cirque est des sens euh, carnavalesque pour vous
1: euh, bah, Je ne le... <rire> le connais pas aussi bien que, que je le voudrais et que. Que d'autres personnes dans la salle. J'ai l'impression qu'il, a, qu'il est passé un peu par les mêmes étapes que le carnaval, c'est-à-dire qu'il y a eu une folklorisation à un moment où il y avait une image d'épinal du, du cirque qui a été renvoyée sur le créneau de, de, du spectacle pour enfants pendant assez longtemps et qu'il en est, qu'il en est sorti depuis une, une trentaine d'années et que là effectivement il, il retrouve sa place qui, mettant, euh, mettant le, le corps euh, et le, le corps en, en risque au centre, euh, au centre de l'expérience et oui là je crois qu'on on, on retombe sur, euh, sur, une, sur quelque chose de très, de très de très voisins oui
0: Je reprends vos mots, Sacha Todorin, vous parliez euh, du carnaval comme exercice de liberté. Euh, dans cette revue, euh, il y a plusieurs exemples de l'étranger, euh, le carnaval de Cologne, euh, évidemment le carnaval que tout le monde connaît, euh, celui de Rio, euh, et aussi le, le carnaval comme moment politique aux Antilles françaises, qui est un exemple un petit peu moins euh, connu, mais qui a joué un rôle très important.
1: Tout à fait, mais euh, c'était frappant euh, au cours de ce travail de constater que le, le carnaval Stricto Sensu, enfin dans, quand il s'agit de, de cette fête organisée tous les, tous les ans au mois de février-mars, elle était effectivement complètement tombée en désuétude euh, en Europe dans les années 50-60. C'est revenu... Assez tardivement, et surtout comme un un prétexte à attirer les touristes à partir des années 80, le carnaval de Venise s'était interrompu pendant deux siècles avant d'être recréé en 1980, et de voir que, par contre, il y avait principalement dans dans les anciennes colonies et dans les les villes, souvent racialement mixtes, une, une actualité extrêmement importante du carnaval. C'est le cas aux Antilles, c'est le cas à la Nouvelle-Orléans, entre toutes les villes des États-Unis, pour les les raisons qu'on connaît. Et c'est le cas, moi j'avais fait un un séjour de terrain en Guinée-Bissau, donc une ancienne colonie portugaise, où euh, il y a le plus important carnaval d'Afrique de l'Ouest. Et tout se passe comme si, c'est là que, que je crois que cette, cette fête est vraiment euh, intéressante, elle, elle, elle s'était avérée suffisamment plastique pour être euh, retournée euh, contre euh, les colons. Par, euh, par les colonisés et, et faire, faire l'objet de, de réappropriations et qu'il avait complètement euh, transfigurées. C'est-à-dire justement cette idée qu'il y a une fête une fois par an où vous pouvez euh, faire ce que vous voulez, y compris contester le, et renverser les, les dominations, bah, dans un contexte de domination coloniale et raciale, c'est, ça, ça avait une, une valeur euh, explosive. Et, euh, et ça a été aussi du coup l'occasion d'avoir une fête... Où on fait ce ce qu'on veut, ça a aussi été l'occasion d'y mettre toutes les fêtes euh, pré antérieures à la colonisation qui étaient interdites et donc euh, maintenant encore. en, en Guinée-Bissau, le, le, le carnaval que moi j'ai observé du plus près, c'est, ça devient une sorte de, de vitrine de, pour montrer l'ensemble des, des danses, des, des coutumes, de masques, des sorties de masques qui, euh, qui existaient avant la colonisation mais qui avaient été euh, interdites. Et donc cette fête euh, qui, qui a été euh, imposée comme les autres au même titre que, que Noël ou la Toussaint. Euh, elle a en quelque sorte conservé son, son potentiel transgressif. Et euh, alors qu'il y a eu des, des grands nettoyages des symboles ou des vestiges du colonialisme dans, dans la plupart de, de ces pays, celui-là en général est resté parce que euh, c'était, c'était l'occasion de l'affirmation euh, de l'identité dominée et de, et, de sa, et de sa volonté d'émancipation. Et c'est ce que, c'est ce que dans l'article de, de Lionel Arnaud sur les Antilles, on voit exactement la même chose. Quoi. Enfin, que c'est cette fête euh, qui était une, une fête pour les esclaves euh, est devenue une fête de, d'affirmation de, de résistance euh, à la métropole, euh, donc, euh, exactement de la même façon.
0: Donc dans ces euh, thématiques du renversement, il y a euh, le rapport avec les morts, la séparation du domaine des morts et du domaine de la vie, la séparation des genres avec le travestissement, et puis euh, la séparation euh, de l'homme et de l'animal qui sont autant de frontières interdites euh, habituellement.
1: Très précis, c'est, c'est très précis, c'est très vrai. Euh, ben, c'est, j'en, ai, j'en ai pas parlé, mais certains, certains articles euh, parlent de, de certaines d'entre elles. C'est, c'est, ça, ça dépend de, euh, du contexte dont on, dont on parle maintenant. Sur la question de la transformation du rapport à, à l'animal, pour répondre à l'envers, c'est... C'est une des plus intéressantes aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est un, un des biais par lesquels il euh, y a le, ce, cette, ce, ce lien qui se fait entre les, les carnavals, le militantisme et l'écologie, l'idée de, de retrouver une fête où euh, on essaye de se mettre euh, à la place d'autres animaux, de, de, d'expérimenter des, des devenirs euh, animaux, j'ai une façon de... Ça ça peut avoir des des dimensions complètement mystiques ou personnelles, mais ça peut aussi avoir un un sens très très politique, très très engagé, de se mettre à la place d'autres personnes. Et euh, et encore une fois, la la lutte à Notre-Dame-des-Landes, les les déguisements animaux et le, le, le sens même qui était donné à cette lutte, qui était du côté des tritons et des... Et les salamandres allaient vraiment de, de, ce, de ce côté-là. Et ce, ces, ces militants-là aussi, quand ils avaient organisé le, le Carnaval pour fêter la, la victoire à Notre-Dame-des-Landes, évoquaient cette dimension de, de, de que c'est un, un moment un peu pour eux, entre le monde des vivants et le monde euh, des morts, que, que euh, c'est un moment où la lune est pleine, et donc euh, les, les âmes des morts peuvent remonter vers, euh, vers la lune à ce moment-là aussi, et que c'est, c'était à la fois une, une mémoire des luttes qui pouvait se jouer à ce moment-là, et en même temps la, la, la germination des, des luttes à venir. Je pense, et quant au... Quant à la question du, du travestissement, c'est vrai que moi je l'ai m- moins abordé personnellement et quand j'y ai été confronté, j'ai été souvent frappé de ce que vous avez aussi dit tout de suite, à savoir que c'est souvent à sens unique. Euh, et pour le, dans le cas du, du Brésil, le, l'article sur le, ce qui se passe au Brésil l'évoque euh, rapidement, c'est, c'est, ça, ça peut s'accompagner d'un, d'un machisme euh, extrêmement fort, enfin, l'idée de se... Travestir en femme pour un homme peut, peut, peut être vraiment l'occasion de, de l'affirmation de, de, d'une structure sexiste, mais ou pas du tout selon selon la façon dont, dont on le fait, euh, bien sûr. C'est c'est ça. Enfin, c'est évidemment aussi une des raisons de son de son succès et de ses ambivalences, c'est que il c'est, c'est un concept tellement tellement riche et tellement euh, plus rivoque, que, euh, que tout le monde peut y trouver quelque chose qui l'intéresse et que tout le monde peut se, se l'approprier. Ça fait que le, le carna... c'est de façon intéressante le, l'article sur ce qui se passe au Brésil. C'est plus intéressé à des formes théâtrales qui, au sein du théâtre, euh, réinventaient des dispositifs carnavalesques mais, mais plus, plus contestataires qu'à des carnavals dans la rue qui sont dominés par les écoles de samba où c'est toute une image du corps de la femme et, ou des pratiques de travestissement tout à fait traditionnelles, au mauvais sens du terme, qui sont, qui sont, qui sont mises en avant.
0: Dans l'article consacré à l'artiste espagnol Angelica Lidl, où, Il est montré qu'elle emprunte beaucoup des renversements propres au carnaval dans son œuvre. Il y a quelque chose de la pulsion de mort très présente dans son son travail qui, qui ressort... Euh, où euh, elle torrait un peu la mort en permanence. Et il y a ce ce rapport de défi, ce rapport euh, euh, parfois qui peut être presque (rire) sadique (rire) avec la violence euh, exercée. Donc euh, on le sent euh, très fort dans une version réappropriée contemporaine.
1: Oui, avec la mort et avec le, avec le sacrifice, avec le, le, le religieux d'une manière générale. Enfin, c'est, Elle est vraiment de, de celle qui essaye de, de profiter de, du cadre théâtral pour inventer comme des, des nouvelles cérémonies. J'ai l'impression, enfin, c'est, ce que, c'est ce qu'évoque Armand dans son article aussi. Il euh, y a une dimension de, de rite et donc euh, de, de sacrifice qui est, qui est très importante. Elle aussi, enfin, elle se, se, s'insurge contre un rapport au théâtre qui serait uniquement textuel ou de, 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 d'un simple récit qui se déroulerait. Il faut vraiment que le moment de la représentation ait, ait une valeur euh, transcendante. Quoi. Et la, la violence chez elle est, est une façon... Euh, être une façon d'y parvenir, qu'elle soit exercée contre elle-même, contre les spectateurs, contre des poulpes. Enfin, c'est... Là
0: où cette artiste emprunte aussi au carnaval, c'est dans la façon qu'elle a de mettre en scène le hors norme, des corps hors normes qui peuvent être mutilés, qui peuvent être gros, gras, de toute forme qu'elle met sur scène et donc il y a toujours ce ce travail de défi aussi vis-à-vis de la norme. Oui,
1: qui est vraiment le, la définition du grotesque, qui, avait, qui était le, le point de départ de Bactine pour, pour analyser le, le carnaval chez, chez Rabelais. Enfin, c'est, c'est... Et effectivement, là aussi, sur le carnaval du Brésil, on a vraiment le, les deux extrêmes entre des corps très normés dans les défilés de samba et des corps hors normes qui peuvent être dans les, dans les carnavals plus, plus, en, plus en, en périphérie. Euh, non, tout à fait. Et les, et les militants altamondialistes des années 90 revendiquaient aussi ce retour du, du corps du manifestant et du corps qui s'opposait au corps euh, idéal, euh, non suant, toujours euh, svelte et, et imposé par la société de consommation et, et revendiquaient la, la saleté, la laideur, la grosseur d'un, d'un corps en résistance, mais qui fait la fête et pour qui faire la fête est une façon de de résister, surtout quand c'est des, des fêtes de rue euh, non autorisées.
0: Eh bien, on va tous se plonger euh, dans ce numéro de théâtre public, euh, Théâtre Carnaval Manifestation, euh, été 2022, parce que cette invitation à l'exercice de la euh, liberté et au renversement des dominations est assez réjouissant. Donc, euh, on, on, va, on va s'y atteler. Merci beaucoup, euh, Château d'Europe.
1: Hein. Ben, merci à vous. Arsena.